0: Su Biblia en el libro de Juan Capítulo 8 Vamos a leer el Verso 14 Libro de Juan Capítulo 8 El verso 14 Dice de la siguiente manera Respondió Jesús y les Dijo, ¿Quién respondió Jesús. No fue cualquiera En mi Biblia Está en rojo yo creo que muchas Biblias que tienen por ahí También está en rojo Quiere decir que el que habló fue Yeshua ¿Quién habló? El Mesías judío Yeshua el Mesías No habló el Mesías romano Habló el Mesías judío Amén Y su nombre es Yeshua ¿Cómo es su nombre? El Mesías ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra Que Él dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Cómo es el testimonio de Jesús? Claro, verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Repítalo conmigo. El Señor sabía. ¿De dónde venía y para dónde iba? Entonces yo le pregunto a la iglesia ¿Usted sabe de dónde viene y para dónde va? Eso es lo que tenemos que averiguar hoy Y se lo vuelvo a repetir ¿Usted sabe de dónde viene y para dónde va? ¿Sus hijos saben para dónde van y de dónde vienen? Les voy a mostrar verdades que yo sé que no les va a gustar pero así como yo digo, a mí no me interesa si a usted no le guste o no Pero es necesario que usted tome cuentas de este asunto Jesús, Yeshua el Mesías Sabía de dónde venía y para dónde iba Es necesario que la iglesia de hoy sepa No solamente de dónde viene Para poder hacer un proceso de transformación Y poder determinar para dónde vamos Si usted no lo hace, se quedará dando vueltas y vueltas, y vueltas, y vueltas. Por eso tenemos que pararnos firmes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Escuche bien. Sabemos de dónde venimos. Claro, yo sé de dónde vengo. Yo nací en una ciudad en la costa norte de Colombia. Nací de un papá Que depositó su simiente En el vientre de mi mamá Mi papá se llamaba Alfonso Mi mamá se llamaba Elena Los padres de ellos O sea mis abuelos Sé por parte de mi mamá De dónde vinieron Por parte de mi papá Nunca lo pude averiguar Sé lo que viví Durante toda mi vida Desde que Tuve uso de razón hasta hoy y eso que yo sé creo que muchos de los que están aquí también lo saben Muchos saben todas las vivencias que tuvieron aún desde el vientre de su madre Muchos saben por dónde pasaron durante su niñez Muchos hicieron un recorrido por la vida y en ese recorrido Obtuvieron muchas marcas, obtuvieron muchas que marcas que de una u otra manera tergiversó su destino. Y yo quiero que esto lo entienda, porque muchos están viviendo un destino que no debieron haber vivido nunca. Y se lo vuelvo a repetir, muchos están viviendo un destino que no debieron haber vivido nunca. Por lo tanto... Ese destino que usted nunca debió vivir hay que someterlo a Dios para que Él enderece todo de lo que ese destino está torcido Y esa es la propuesta de Dios en esta mañana, la propuesta de Dios en esta mañana es que aunque hemos vivido momentos difíciles aunque nos han marcado la vida con dolor, con pecado, con iniquidad y con maldad Dios tiene un plan de restauración, de restitución y de redención Para cada uno de los que están en este lugar y los que están allá en las redes sociales y en la radio El problema aquí no es Dios y yo se lo vuelvo a repetir y se lo sigo diciendo, el problema no es Dios, el problema somos nosotros que no tomamos decisiones firmes para que Dios obre. Entonces preferimos seguir viviendo lo que vivimos, preferimos seguir cargando con un pasado, seguir cargando con qué? Con un pasado que nos ha esclavizado, con un pasado que nos mantiene atados de por vida. Y es necesario que en algún momento Tomemos decisiones firmes Y estas decisiones Usted se las tiene que comentar A los suyos A los que los rodean A sus hijos A sus descendientes ¿Para qué? Para que ellos también tomen conciencia Y comiencen a hacer lo mismo Si esto ocurre ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe cuáles van a ser las consecuencias? Tendremos familias sanas Tendremos descendientes sanos Y todos estarán firmes Esperando que el propósito de Dios Se cumpla en sus vidas Se cumpla en sus descendientes Y vengan los mejores tiempos Que Dios ha dicho Que va a venir ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso por eso lo dije: algunas de esas marcas son marcas de pecado, de dolor, de enfermedad, de muerte. Hoy había un niño allá en toda la esquina, muy temprano. Yo creo que ese niño es hijo de algún servidor o alguna servidora de la iglesia. No logré identificarlo. Tenía un tapabocas de color azul y entonces le pregunté: ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu papá y tu mamá? Me acabó de suceder Yo no estoy hablando de cosas que sucedieron hace 20 años acabó, acabó de suceder en la esquina de la iglesia Ahí donde arrancan las sillas Y me dijo Pastor, mi mamá y mi papá se separaron Le dije ¿Y sabes por qué se separaron? Y dice No, mi mamá nunca me lo ha dicho Pero cuando yo nací Ya mi mamá y mi papá estaban separados Así de fácil Un niño pequeño Pienso que tiene por ahí unos seis años Anda por ahí, debe estar en los salones De los niños, esas son las marcas Esas son las vivencias De los niños de hoy Esas son las vivencias de los que Van a ser el futuro de las naciones de la tierra Esos Que lo único que ven en sus hogares Es separación de los padres Maltrato Temor, vergüenza Violencia, terror Pecado, maldición Inmundicia y maldad Entonces yo no estoy hablando aquí de cosas Por allá que yo me las imagino Y esas son las famosas marcas De las cuales yo hoy Les estoy hablando Porque muchos E incluso usted y yo Hemos crecido Viendo a nuestros padres drogados Alcoholizados Llenos de ira Llenos de amargura Llenos de violencia Llenos de peleas Llenos de contiendas Llenos de enfermedades Llenos de dolor Y el problema de todo esto Es que estas huellas Deforman vidas Y se lo vuelvo a repetir Porque es que no lo han entendido La iglesia es cabeza dura. La iglesia todavía está sumergida En su religiosidad barata Y no toma decisiones y vuelvo y se lo repito Porque usted lo tiene que entender El problema es que todo esto Deforma Todo esto ¿Qué? Dígalo fuerte ¿Qué? Deforma su vida No yo le doy a mi hijo El amor Yo le doy a mi hijo la comida Pastor no me diga nada Yo trabajo como una burra Eso dicen muchos En las consejerías Lo primero que se aparece ahí Con su carota así Pastor yo trabajo como una burra eh, Pues le hace falta Más oreja y más rabo Porque usted cree que con decir eso Usted le va a solucionar el problema Espiritual y emocional De sus descendientes Pues yo le digo no No se los va a solucionar Muchas veces pensamos que por nuestras propias manos Vamos a solucionar los problemas Emocionales, espirituales Sexuales, económicos De nuestros hijos y nuestros descendientes No 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 tenemos esa capacidad de hacerlo Así usted trabaje como burro Puede trabajar como se le da la gana Pero su dinero no va a comprar la felicidad Y el bienestar y la bendición de sus hijos Y sus descendientes por eso lo dije al comienzo Si en este tiempo El ser humano no se vuelve a Dios Con todo el corazón No se arrepiente con todo el corazón Yo le quiero decir algo Va a sucumbir en medio De un mundo destruido Y para allá vamos Vamos hacia un mundo destruido Gobernados Por hombres inicuos, Por hombres malos Perversos Dañados ¿Y cuál será el destino de nosotros? La destrucción, el dolor, el sufrimiento Tenemos que comenzar a buscar la salvación Que es en Cristo Jesús Comenzando por el arrepentimiento Y terminando por la vida eterna Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor! ¿Y qué tenemos que hacer? Pues romper con todo eso en algún momento tenemos que tomar la decisión de romper Con todas las vivencias que marcaron nuestras vidas Tomar el camino correcto El cual nos permite ser transformados ¿Nos permite ser qué? Dígalo fuerte otra vez ¿Qué? Otra vez que no los oigo ¿Qué? Se acabó el lío Y no hay otra manera No hay otra manera El hombre no puede transformar al hombre Si usted cree que puede transformar a su cónyuge Se equivocó Ay, pastor, me casé con un marihuanero. Sus hijos, ¿qué serán? Marihuaneritos. Yo lo transformo. Su sexo no transforma a nadie. Sus palabras no transforman a nadie. Usted no tiene la capacidad de transformar a nadie. Usted tiene que someter primero su vida al Señor para que a través de ese sometimiento Dios comience a obrar por medio de su testimonio a las personas que le rodean. No hay otra manera. Si usted se arrepiente Usted verá a sus hijos Y a sus descendientes arrepentidos Si usted se transforma Usted verá a sus hijos Y a sus descendientes transformados Si usted comienza a tomar El camino correcto Sus hijos verán un camino correcto También para sus vidas Pero si usted sigue pensando Que como estaba bien Y que eso que está haciendo No afecta a sus hijos Y a sus descendientes se equivocó una vez tuve una consejería Con una pareja Que tenía dos hermosas hijas Dos hermosas ¿qué? Hijas, una como de 8 años Otra como de 10 años Entonces los reunía a todos Y delante de las dos hijas les dije ¿Ustedes qué quieren para sus dos hijitas? Entonces claro, los soquetes ¿Los que Sordos Se reían y decían Y le acariciaban el pelito Lo mejor lo mejor pastor, lo mejor pastor Le dije que por ustedes Porque ustedes están en fornicación Ustedes ni siquiera han contraído matrimonio Ustedes ni siquiera les han dado ejemplo a sus hijos A sus dos hijitas Que el fundamento de la sociedad es la familia Y que comienza no con una relación sexual Sino comienza con una responsabilidad Y un compromiso de parte del varón Y de parte de la mujer Y ese compromiso tiene que hacerse delante de Dios y hacerlo de manera correcta Entonces les dije Ustedes que creen que van a ser sus dos hijitas cuando crezcan Agacharon la cabeza Y quedaron avergonzados Porque saben que sus hijitas La de 8 y la de 10 Van a comenzar a tener relaciones Sexuales con el primero que se le aparezca Y van a hacer lo mismo que hicieron Ellos dos, porque ese es el ejemplo Porque ese es qué? Sí. Dígalo fuerte porque ese es qué? Sí. Se acabó el lío Diga como chivo, haga como se le da la gana. Pero es así. Ellos son el omnipotente. La omnipotencia a usted se le acaba. Cuando está en un ataúd. O cuando está enterrado. O cuando lo creman. Y la iglesia tiene que escuchar. Los jóvenes tienen que escuchar. Los adultos tienen que escuchar. Toda la iglesia de Cristo tiene que escuchar lo que Dios está hablando en este día. Porque tienen que comenzar a tomar decisiones firmes delante del rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte! Por eso tenemos que comenzar a obedecer lo que está escrito en la palabra. Tenemos que comenzar a tomar el camino que tenemos que tomar. Es fácil. El camino no es ancho porque el camino ancho nos lleva a la perdición El camino es estrecho, es pedregoso, es difícil, claro que sí Está lleno de piedras puntiagudas y muchas veces tenemos que atravesarlo sin calzado Porque el calzado del Evangelio es espinoso El calzado del Evangelio no es para que juguemos con él El calzado del Evangelio no es para motivar a nadie el calzado del Evangelio es para que nos pongamos firmes delante de Dios A cumplir con lo que Él ha dicho Tome el camino correcto como dice Dígalo fuerte como dice Tome el camino correcto ¿Y cuál es? Lo que está escrito en el libro de Juan capítulo 14 verso 6 Dice la bendita palabra del Señor Jesús dijo, ¿Quién lo dijo Yeshua, eso el judío Yeshua el qué? El judío judío es el Mesías Yeshua lo dijo, está en rojo En mi Biblia, no sé si en la suya Pero en la, en la mía está en rojo Está escrito, libro de Juan Capítulo 14, verso 6 Yo soy el camino Como dice Y la verdad Y la vida Nadie ¿Quién? Nadie, nadie. Uh, Los del grupo de por allá Los del grupo de por allá Los que pertenecen a la religión de tal Los que pertenecen al pastor Chichumecus Al otro, no, nadie Nadie es nadie, nadie va al Padre Si no pasa primero por el Mesías Nadie va al Padre si no pasa primero por el arrepentimiento Nadie va al Padre Si no pasa primero por el sacrificio de Cristo Nadie va al Padre Si no pasa primero por la sangre de Cristo Nadie va al Padre Si no es por Él Nadie va al Padre si no es por quién ¿Y quién es Él? Diga Yeshua el, el judío ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo dijo Él Yo soy el camino Soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí Y yo le digo algo, si tú quieres algo nuevo Para tu vida, tu familia y tu descendencia Tienes que tomar decisiones firmes Número uno, escuche Toma el camino correcto El que te lleva al arrepentimiento Así como está escrito en el libro de Mateo Capítulo 3, desde el verso primero en adelante Dice la palabra En aquellos días vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea, verso 2, y diciendo: Arrepentidos, como dijo Juan, ustedes tienen hambre, ustedes no han desayunado, tienen el estómago pegado al espinazo. A mí, Pedrito, me acabó de regalar unas buenas porciones y me dijo: Pastor, para que tenga fuerzas para predicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo Juan? Arrepentidos Y ese es el tiempo No hay otro Más adelante será demasiado tarde Ese es el tiempo en el cual El Señor está hablando y está diciendo Arrepentidos porque el reino de los cielos Se ha acercado ¿El reino de los cielos qué? Estamos viviendo en esta iglesia un segundo pentecostés estamos recibiendo la visitación del Espíritu Santo en este lugar Está el Espíritu de Dios avivando la fe de todos los que están viniendo acá Y sabe por qué porque Dios está comenzando a transformar vidas, hogares, familias y descendientes y nosotros estamos obedeciendo a lo que Dios está diciendo Que en este tiempo tenemos que hacer ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso lo primero que tenemos que hacer Cuando tomemos el camino correcto es arrepentidos Y arrepentidos significa no volver a lo que hacíamos anteriormente Arrepentidos quiere decir que lo hicimos una vez Y nos supo a Cacho, ¿No supo a qué? Dígalo fuerte que le supo, a Cacho y déjeme decirle algo Que el cacho no sabe rico Si no pregúntele a los marihuaneros Cuando se meten sus cachos Pregúnteles a qué le sabe Le sabe a pasto Y los únicos que comen pasto Son los burros ¿Cuáles son los únicos que comen pasto? Claro los burros Las vacas Los rumiantes Y hoy en el mundo Hay mucho rumiante Metiendo cacho Metiendo monte Y diciendo que el monte es bueno el monte no es bueno, el monte te mata Te acaba, te destruye Te lleva a vivir una vida que no es tu vida Por eso le digo a todos los que están aquí Párense firmes Porque ese es el tiempo en el cual Dios está hablando Lo dijo en Mateo capítulo primero verso 2 Y lo dijo también en, escuche bien En Lucas capítulo 13 verso 3 Vaya a Lucas capítulo 13 verso 3 Dice la bendita palabra del Señor Os digo no Antes si no Os arrepentís Todos quienes Pereceréis igualmente También lo dijo en Lucas Capítulo 13 verso 5 Dijo el Señor Os digo no Antes que si no os arrepentís Todos pereceréis Igualmente Lo dijo en Mateo Capítulo 7 desde el verso 13 hasta el verso 14 dice la palabra Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. La pregunta es, ¿cuántos quieren hallar esa puerta y ese camino estrecho? Levante la mano. ¿Cuántos lo quieren? Dígalo fuerte, ¿cuántos lo quieren? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Lo segundo. Tenemos que aceptar una buena noticia. ¿Cuántos quieren escuchar la buena noticia? Claro. Jesús o Yeshua el Mesías vino a dejar su huella sobre nuestras vidas. Huella de sanidad, de restauración y de restitución para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu descendencia. Nadie. Ha dejado una huella tan grande En toda la humanidad Él llevó en su propio cuerpo Todos nuestros pecados Todas nuestras maldades Todas nuestras iniquidades Todas nuestras enfermedades Con el único objetivo de sanarnos, liberarnos Quitar toda dolencia Y perdonar nuestro pecado Romper la maldición Y quitar la iniquidad De medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia Y descendencia ¿Cuántos dicen amén? Eso merece un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y por último, número 3 <ríe> Ay, qué bueno, llegamos al final Al final en el cual tenemos que tomar decisiones Él lo dijo al comienzo En Juan capítulo 8, verso 14 Escuche esto Yo sé de dónde he venido Y para dónde voy Esta fue la pregunta que hice al comienzo ¿Sabes de dónde vienes? Yo sé que sí sabes Pero ¿sabes para dónde vas? Esa es la reflexión de hoy Porque si sigues como vas No vas a llegar a ningún lado si sigues haciendo lo que estás haciendo No vas para ningún lado Por eso tenemos que hoy levantarnos Porque el mejor destino para nuestra vida Para nuestra familia y nuestra descendencia Que me lleva a la bendición Es el prepararnos para ser un contenedor De la santidad de Dios Y se lo voy a volver a repetir Usted y yo tenemos que ser el contenedor De la santidad de Dios Y esto no tiene nada que ver con religión no tiene nada que ver con un templo visible Hecho por hombres No, tiene que ver con un templo invisible Hecho por el Espíritu de Dios En medio de nuestras vidas Y allá nos quiere llevar el Señor en este tiempo Ser contenedor de la santidad de Dios Convertirnos en un lugar santísimo Donde Dios mismo habita Convertirnos en un contenedor puro Santo, probado, verdadero, un santuario viviente donde Dios mismo habita. Y a eso Dios nos está llamando, a ser santos. En los matrimonios comenzamos con una palabra en el libro de Éxodo, que yo quiero que usted lea con detenimiento. Libro de Éxodo, capítulo 19, desde el verso 5 hasta el verso 6. Ahora, pues, como dice... Y así como Moisés le habló al pueblo en ese tiempo, hoy me levanto en este lugar a hablarle al pueblo. Y el pueblo debe tomar una decisión. Todo el pueblo de Dios debe afirmarse tomando decisiones. Y precisamente dice la palabra, si dieres oído a mi voz, si dieres que... ¿Cuántos escucharon hoy la palabra? ¿Cuántos la quieren poner por obra? Entonces esta palabra es para usted. Si diereis oído a mi voz, escuche bien y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y mire el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a la iglesia ETP. Y a todos los que están allí en las redes sociales viendo esta transmisión. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso es todo. Dios no nos dice que nos paremos de cabeza. Dios no nos dice que hagamos cosas. Dios no nos dice que usted se mueva de larín larán. Dios no quiere que usted sea un baladán, baladín, baladín, bam, bam. De aquí para allá como tamo que lleva el viento. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se afirme. Porque esta es la única manera. De ser un contenedor de la gloria de Dios Que Dios more en medio de nosotros Y eso precisamente fue lo que vino a hacer Yeshua en medio de nosotros Él no vino a traer una religión Él vino a morar en medio de nosotros Los que tomamos la decisión de ser santos Apartados para Él Y eso es lo que hoy vamos a comenzar a hacer Delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y colóquese en pie. Colóquese en pie. Colóquese firme. Porque hoy es el día. Es el día de recibir la bendición que viene de parte de Dios. Es el día de tomar la decisión Así como está escrito en el libro de Jeremías Capítulo 31, desde el verso 31 en adelante Escuche bien porque es importante Aquí está la palabra profética Para nosotros los éfratas Aquí está la palabra profética Para nosotros de los, los que venimos de la descendencia de Efraín Aquí está la palabra profética para nosotros los gentiles Aceptos delante de Dios por su gracia Por su amor y su misericordia Y como éfratas tenemos que pararnos firmes delante de Dios y Jeremías lo profetizó miles de años atrás y hoy esa palabra se vuelve vida y verdad en medio de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? dice la palabra del Señor Jeremías capítulo 31 desde el verso 31 He aquí vienen días dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos Dice Yahweh pero este es el pacto que haré con la casa de Israel La casa de Israel los efratas, la casa de Israel los efratas Los gentiles ¿Cuántos dicen amén, ¿Cuántos dicen amén Denle fuerte ese aplauso al Señor Pondré mis palabras dentro de vosotros y las escribiré en sus corazones No tendrán que enseñar a nadie porque todos me conocerán Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados Todos los pecados hoy quedan eliminados y Dios nunca se va a acordar de ninguno de ellos por causa de nuestro arrepentimiento y de volvernos a Dios con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Jesús pagó todo en la cruz. Él fue el mejor sustituto y por lo tanto hoy le damos la gloria y la honra. Levanten sus manos, cierren sus ojos. Espíritu de Dios, ven. Aquí está tu pueblo, Señor. He dicho lo que me has dicho que diga, y sé que los que están aquí procederán al arrepentimiento y tomarán ese camino, porque sé con quién estoy hablando, Señor. Estoy hablando con un pueblo de sacerdotes y gente santa. Estoy hablando con un pueblo que se quiere poner firme delante de tus ojos Señor Y que en estos momentos inclinan sus rostros para arrepentirse de todo lo que han hecho mal Y que tú tomes el control de sus vidas porque por muchos años hemos querido tomar el control de nuestras vidas Padre extiende tu misericordia sobre tu iglesia y sobre tu pueblo Extiende tu misericordia Sobre cada uno de nosotros Y perdónanos Señor Hemos hecho mal Hemos contaminado Nuestras vidas Hemos contaminado nuestras familias Nuestros hijos y nuestros descendientes Levanten sus manos Y dile Señor Toma el control De mi vida Toma el control de mi casa Toma el control de mi hogar Y toma el control de mi familia Te lo pido Padre En el nombre de Yeshua El Mesías En el nombre que es por sobre todo nombre Levanten sus manos y adórenle Escuchen Todo lo que Dios tiene para ustedes hoy tiene cosas grandes y maravillosas para ustedes Él mismo ha descendido con el poder de su Espíritu Santo Y Él los quiere llevar a la bendición Ustedes van a experimentar La presencia de su Espíritu Que va a transformar sus vidas y sus corazones Levante sus manos y dígale Señor gracias Por estos tiempos tan preciosos Gracias porque hemos podido venir a Ti Gracias porque hemos podido tomar decisiones firmes Señor te doy gracias Porque Tú eres bueno Y porque para siempre es Tu misericordia en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levante sus manos al cielo hoy Y reciba todo lo que Dios tiene para ti en este día Recibe el Espíritu de Dios Que está en este lugar moviéndose por ti Por tu vida, por tu casa, por tu familia Y por tu descendencia Recibe lo que Dios Ha preparado para ti Hoy Porque es un día De grandes bendiciones
1: Dios te guarde Y bendiga Que extienda su amor Demuestre favor Dios te mire Con agrado Y te de paz
0: Levante sus manos y reciba
1: Tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que, que tú vayas, que te, te llene, te llene, rodee. Va, va contigo, va contigo.
0: Iglesia, hoy dígale, Padre, Padre, hoy acepto tu Señorío en medio de mi vida, dirige mis pasos para ser ejemplo a mi familia y a mis descendientes. Dígale, Señor, hoy es el día. De mi bendición. Hoy comienza mi tiempo delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, ¡Aleluya! ¡Oh, te exaltamos, Rey! Te damos gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Todos los que están allí detrás De la radio, de la transmisión Y todos los que están aquí Que han venido por primera vez A esta iglesia Y quieren aceptar al Señor en su corazón Una oración no salva a nadie Pero es el inicio Es el arranque es el estartazo hacia una nueva vida. Por eso quiero que coloquen su mano en su corazón y levanten su mano derecha y digan Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo lo que he hecho mal en mi vida, en mi familia y mi descendencia. Señor, hoy te acepto dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borre jamás Si necesitas ayuda En estos momentos está apareciendo En la parte de abajo Una línea de Whatsapp El 310 El 320, 315, 99, 90 Allí podrás escribir Podrás escribir Necesito ayuda en el 310, 269, 98, 46 También puedes escribir Necesito ayuda Y estaremos extendiendo Nuestro hermano de misericordia Así como un día Dios la extendió sobre nosotros Amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora levante sus manos Se los voy a despedir Padre bendice a tu iglesia Bendice a tu iglesia Señor Llévalos en paz, llévalos en bendición Te pido en el nombre de Jesús Que guíes cada paso De cada una de las personas que están aquí Y que sean los tiempos Que Dios ha preparado para nosotros Tiempos de bendición Tiempos de sanidad Tiempos de milagros Y tiempos de prodigios Iglesia Cristiana ETP Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo dice Y el pueblo dice Y el pueblo dice Dele fuerte ese aplauso al Señor Vayan en paz